0: Egal, welche Rendite du dir einkaufst, wenn die Miete erst gar nicht gezahlt wird, dann hast du ein Problem. Ich gebe mal zu, dass ich da keinerlei Absicherungen habe und einer Umfrage in unserer WhatsApp-Community zufolge bin ich damit auch gar nicht alleine. Wenn man sich aber absichern will, welche Möglichkeiten hat man denn da? Das frage ich heute Profi-Investorin Janina in dieser Folge Immobilien einfach machen. Mein Name ist Oliver, ich bin sehr gespannt und damit steigen wir jetzt auch ein. Hey Janina, gesetzt den Fall, ich möchte mich gegen Mietausfall absichern. Was sind da meine Möglichkeiten?
1: Ach, da gibt es schon zahlreiche. Aber als erstes vielleicht es gar nicht so weit kommen lassen und an einen zuverlässigen Mieter vermieten.
0: Ja, okay, aber wenn ich dich frage, wie ich aus dem Labyrinth rauskomme, sagst du ja auch nicht, ich muss einfach den Ausgang
1: finden. Klar, ich habe da auch noch mehr Möglichkeiten, die ich dir vorstellen kann. Aber ich wollte noch mal darauf hinweisen, wenn du zum Start einer Vermietung eine gute Bonitätsprüfung oder einen Referenzencheck zum Beispiel über eine Bestätigung des bisherigen Vermieters einholst, dann hast du höchstwahrscheinlich erstmal weniger Probleme.
0: Na okay, da mache ich jetzt einen Haken hinter. Aber es können sich ja auch immer die Umstände beim Mieter ändern. Sagen wir mal, plötzliche Arbeitslosigkeit oder psychische Probleme. Was habe ich da an
1: Möglichkeiten zur Absicherung? Was du machen kannst, sind Mietbürgschaften abzuschließen. Damit garantiert praktisch eine dritte Partei, dass sie einspringt und die Miete zahlt, wenn der Mieter es nicht tut. Na, ich habe ehrlich gesagt schon gedacht, dass ich eigentlich gar nicht
0: abgesichert bin. Aber bei einer Wohnung, die ich an eine Studentin vermietet habe, habe ich das tatsächlich auch. Also eine Bürgschaft der Eltern über zwei Monats mieten. Und dazu gibt es ja auch die Kaution.
1: Genau, das ist auf jeden Fall der Klassiker, das bei Studenten zu haben oder generell bei Mietern, die vielleicht noch keinen Track-Record haben. Also keinen bisherigen Vermieter und noch keine Gehaltsabrechnung, weil man in den ersten Job startet oder so. Und beim Thema Kaution kann ich ja hier auch nochmal sagen, dass es auch eine Kautionsversicherung gibt. Da muss ich mich dann als Vermieter auch nicht damit beschäftigen, die Kaution vernünftig auf einem Extrakonto zu verwahren, sondern da hat man halt eine Police, die der Mieter, Mieterin abgeschlossen hat.
0: So apropos Versicherung, was ist denn mit einer Mietausfallversicherung?
1: Mietausfallversicherungen oder Mietgarantien sind auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, das Risiko zu minimieren.
0: Was ist denn da der Unterschied? Also es klingt für mich ehrlich gesagt schon einfach sehr ähnlich. Fangen wir vielleicht mit der Garantie an.
1: Naja, der Unterschied liegt in der Art und Weise, wie die funktionieren und wer das Risiko des Mietausfalls trägt. Bei der Mietgarantie handelt es sich um eine Vereinbarung, zwischen dem Vermieter und einer dritten Partei wie einer Bank oder einer Versicherung. Die geben dem Vermieter quasi die Zusicherung einzuspringen, wenn der Mieter zahlungsunfähig ist.
0: Also zum Verständnis, da habe ich gar kein To-Do, sondern ich muss nur der Versicherung mitteilen, dass da die Miete nicht gezahlt wird.
1: Ja und nein. Die Mietgarantie sollte dann einspringen, aber du behältst als Vermieter auch weiterhin die Verantwortung, rechtliche Schritte gegen den zahlungsunfähigen Mieter oder Mieterin einzuleiten.
0: Ja, na gut, was ist denn jetzt der Unterschied zur Mietausfallversicherung? Das kann ich mir jetzt irgendwie noch nicht ganz erklären.
1: Kann jetzt auch im Detail etwas abweichen, aber die Mietausfallversicherung ist grundsätzlich eine Polize, die den Vermieter vor dem finanziellen Risiko von Mietausfällen schützt. Im Falle eines Zahlungsausfalls des Mieters deckt die Versicherung den entstandenen Mietausfall ab und zahlt dem Vermieter eine vereinbarte Summe. Die Versicherung übernimmt das Risiko des Mietausfalls und auch das Inkasso. Als Vermieter musst du dich also nicht um das Eintreiben der Miete kümmern. Du meldest den Ausfall und bekommst eine Entschädigung.
0: Ja, wenn das bei jeder Versicherung mal so einfach funktionieren würde, wie es jetzt am Anfang klingt. Was ist denn so im Kleingedruckten drin und was kostet sowas?
1: Da kannst du schon mal davon ausgehen, dass jede Versicherungsgesellschaft eigene Tarife und Konditionen hat und die Kosten etwas unterschiedlich ausfallen können. Generell werden die Kosten aber als Prozentsatz der Summe festgelegt, die du absichern willst. Also je teurer vermietet, desto mehr kostet die Versicherung. Auch die Laufzeit kann da einen Einfluss auf die Kosten haben, würde ich sagen.
0: Ja, ich kann jetzt wahrscheinlich nicht einfach losgehen und eine bestimmte Summe einfach mal blanko versichern, ohne weitere Prüfung der Versicherung.
1: Ja, da kannst du von ausgehen. Die Versicherung wird einmal das Risikoprofil von dir als Vermieter und von der Immo genauer anschauen. Und natürlich wird bei den meisten Mietausfallversicherungen eine Bonitätsprüfung des Mieters durchgeführt bevor der Versicherungsvertrag abgeschlossen wird. Die Versicherung möchte sicherstellen, dass der Mieter zahlungsfähig ist und das Risiko von Mietausfällen minimiert wird. Also unterm Strich wollen die natürlich vermeiden, jemals zahlen zu müssen.
0: Gilt die Versicherung dir dann wirklich auch
1: ab Abschluss? Musst du ins Kleingedruckte schauen, aber vermutlich nicht. Die Versicherungen, die ich gesehen habe, haben auch eine Karenzzeit von ein bis drei Monaten, bis der Versicherungsschutz in Kraft tritt. Das gibt es ja auch bei anderen Versicherungen wie Rechtsschutzversicherung und dadurch wollen die natürlich vermeiden, dass du abschließt, wenn du schon Anzeichen siehst, dass da kurzfristig etwas schief laufen könnte. Kann auch sein, dass es da Selbstbehalte gibt oder so. Du kannst davon ausgehen, dass das auch abgelehnt wird, wenn der Mieter schon Zahnungsrückstände hatte.
0: Ja, so richtig Fan der Versicherung werde ich jetzt glaube ich nicht, aber in der Community wurde auch das Mietfactoring angesprochen. Das sagte mir jetzt erstmal gar nichts.
1: Ja, und das ist nochmal ein anderer Ansatz. Beim Mietfactoring verkaufst du deine Mietforderung an ein Factoring-Unternehmen und dieses Unternehmen zahlt dir den Großteil der Förderung dann direkt aus und übernimmt das Inkasso der offenen Mieten und damit das Risiko des Zahlungsausfalls. Ja, Das machen die aber logischerweise ja auch nicht umsonst. Nein, natürlich nicht. Ich sagte ja gerade schon, dass der Großteil der Forderungen ausgezahlt wird. Das sind dann in der Regel so 80 bis 90 Prozent. Der Rest ist dann die Gebühr und damit finanziert sich das Unternehmen dann wieder. Da kannst du als Vermieter dann aber auch nicht mehr mit dem Mieter irgendwelche Deals aushandeln oder so. Wie meinst du das? Naja, sagen wir mal, du hast einen sonst sehr zuverlässigen Mieter, der auf dich zukommt und sagt, ich bin eher in Zahlungsschwierigkeiten, aufgrund von ungeplanten Ausgaben kann ich die nächste Miete in Raten zahlen oder so. Das kommt ja in der Praxis mal vor und wenn du einen sonst einen zuverlässigen Mieter hast, dann kann das auch eine Möglichkeit sein, das Vertrauensverhältnis auszubauen. Aber das kannst du natürlich völlig vergessen, wenn da ein Factoring-Unternehmen ist. Da wird direkt gemahnt und dann geht es weiter mit Inkasso. Die haben da festgelegte Prozesse und das wird dann auch einfach so abgespult, würde ich mal sagen. Okay, also Vorteile
0: bei der Liquiditätsplanung, aber mögliche Nachteile bei der Mieter-Vermieter-Beziehung. Aber jetzt sag mal, wie machst du das eigentlich? Was würdest du da vielleicht empfehlen?
1: Also mit Empfehlungen bin ich da sehr vorsichtig. Ich kann dir jetzt sagen, wie ich es mache, aber ich möchte auch nicht, dass Hörerinnen und Hörer dann denken, dass sie das genau so machen müssen.
0: Ja, dann schicken wir das als Disclaimer vorweg, aber ich will natürlich wissen, wie du dein Portfolio jetzt damit umgehst.
1: Bisher hatte ich sehr wenige Probleme, wenn ich das auf die Gesamtzahl der Immos mal hochrechne. Ich bilde tatsächlich Rücklagen für kurzfristige Mietausfälle, habe da einen Prozess für Mahnungen und setze auch auf Kautionsversicherung, aber eigene Mietausfallversicherungen, weitergehende Garantien oder Factoring nutze ich selbst in meinem Portfolio nicht. Aber ich verstehe natürlich, dass jemand, der da noch mehr Risiko rausnehmen will, solche Möglichkeiten setzen möchte. Und da habe ich auch einige Kunden, die ich in der Finanzierung betreue, da die diese Modelle einsetzen. Da würde ich sagen, sind Garantien wie bei dir, bei Neuling sehr häufig genutzt und sonst die Mietausfallversicherung. Mit Factoring hatte ich bisher wirklich sehr, sehr selten Kontakt mit.
0: Ja, danke dir für die Einschätzung und die Zeit, Janina. Kommen wir dann zu den Takeaways. Was kann ich also tun, um die Miete abzusichern? Der erste Tipp ist natürlich, bei der Mieterauswahl schon einen guten Job zu machen. Da auch zum Beispiel Schufa-Auskunft einzuholen, Einkommensnachweise anzufordern und so weiter. Aber ganz ehrlich, das ist mir ein bisschen zu plant. Die naheliegende Lösung, wenn du zum Beispiel an Studenten vermietest, die an sich kein großes Einkommen haben, ist auf jeden Fall die Mietbürgschaft. Zum Beispiel halt von den Eltern. Wenn wir jetzt aber in Bereiche gehen, die kostenpflichtig sind, dann haben wir da die Mietversicherung. Die gibt es teilweise auch im Bundle mit einer Kautionsversicherung, das kann ja so ganz interessant sein, oder Mietfactoring. Beides hat so seine Vor- und Nachteile und die Versicherung prüft auch deinen Mieter und du kannst davon ausgehen, dass du auch eine gewisse Wartezeit hast, bis die Versicherung dann greift. Wenn du dazu aber mehr wissen willst, schreib mir gerne an podcast.urbio.com oder in unserer WhatsApp-Community. Ich wünsche dir einen tollen Tag, mach was draus, wir hören uns bald wieder, mach's gut, bis bald, tschüss.